0: Willi warf beim Betreten seines Wohnzimmers einen kritischen Blick auf den Berg aus Decken, der sich auf dem Schlafsofa türmte. Scheinbar war er wieder der Erste, der wach war. Allerdings war er sich nicht ganz sicher, ob er sich wirklich schon als wach bezeichnen wollte. Die, der Versuchung widerstehend, sich wieder in sein Bett zu verkriechen, schaltete er die Kaffeemaschine ein und begann die Verhandlung nach dem passenden Frühstück. Resignierend musste er feststellen, dass es dieses Mal wohl keine Pizza geben würde. Er zog sich also eine Jacke über, um den Weg zum Bäcker einzuschlagen. Immerhin wäre der Kaffee vermutlich fertig, wenn er zurückkam. Nicht einmal Helge konnte Karrens gute Laune heute dämpfen. Ausgelassen tobte sie mit Max im Nichtschwimmerbecken, während es sich Melanie mit Helge im warmen Whirlpool gemütlich gemacht hatte. Charlie zog ein paar Bahnen im großen Becken. Von Willy oder ihrem Bruder fehlte jede Spur. Allerdings hatte sie auch nichts anderes erwartet. Sie war nur neugierig, ob Fredde nun tatsächlich bei seinem Freund oder doch bei der Unbekannten auf dem Foto übernachtet hatte. Fredde zusammen mit einem Mädchen konnte sie sich nur sehr schwer vorstellen. Soll ich dich mal ablösen? fragte Melanie. Karen nickte dankbar. Komm, Max, lass uns mal kurz, lass uns rutschen. Max folgte Melanie begeistert. Karen beschloss, jetzt selbst den warmen Pool aufzusuchen. Nach der Toberei konnte sie etwas Entspannung gut gebrauchen. Sie ließ sich langsam ins Wasser gleiten. Von ihrem Platz hatte sie einen guten Blick über die Schwimmhalle. Der Bademeister hatte den Drei-Meter-Turm geöffnet, es hatte sich sofort eine lange Schlange an der Leiter gebildet. Mehr oder weniger elegant tauchte einer nach dem anderen ins Wasser. Als Charlie an der Reihe war, schaute Karen doch gespannter hin, als sie es eigentlich wollte. Ihr Freund entschied sich für eine Arschbombe. Clever, kommentierte Jennifer, während sie sich neben Karen in den Pool sinken ließ. Karen fühlte sich unbehaglich neben ihrer Stufenkameradin, doch diese wirkte ganz unbekümmert. So muss er nicht mit den ganzen Möchtegern-Turmspringern konkurrieren erklärte Jennifer ihre Einschätzung. Als Helge nach einem eleganten Salto fast spritzerfrei ins Becken eintauchte, wusste Karen, was sie gemeint hatte. Während einige der Springer versuchten, ebenfalls durch saubere Kopfsprünge zu glänzen, hatte Charlie einen ganz anderen Wettbewerb heraufbeschworen. Ziel war es offensichtlich, die größte Überschwemmung anzurichten oder zumindest das Wasser möglichst hoch aufspritzen zu lassen. Die wenigen Mädchen unter den Springern schlugen sich im ersten Wettbewerb ganz achtbar. Da waren sich Jennifer und Karen einig. Bei den Arschbomben hatten sie keine Chance. »Die macht ja weniger Wellen als manche von den Jungs beim Köpper«, lachte Jennifer, als es doch einmal eines der Mädchen versuchte. Plötzlich stieß sie Karen an. »Schau mal, Süße«, deutete sie in Richtung der Duschen. »Ich habe es dir doch gesagt«, Karen versuchte zu erkennen, was oder wen Jennifer meinte. Was hast du mir doch gesagt? Dass dein Bruder sich lieber eine andere suchen sollte. Karen erkannte, wie das Mädchen, das sie für Fredes Prinzessin gehalten hatte, Hand in Hand mit Markus die Schwimmhalle betrat. Schlagartig wurde ihr klar, woher ihr das Gesicht auf dem Foto bekannt, äh, auf dem Foto bekannt vorgekommen war. Es war dasselbe Mädchen, mit dem sie Markus schon auf dem Konzert gesehen hatte. Etwas länger brauchte sie, um sich an die Situation zu erinnern, in der Jennifer die Warnung ausgesprochen hatte, die Karen auf Charlie und sich selbst bezogen hatte. Es schien fast so, als täte sie Jennifer mit allem, was sie über sie dachte, Unrecht. »Irgendwann müssen wir dir mal ein Denkmal setzen«, beschloss Frede genussvoll Count. Lass mal, winkte Willi ab, hol lieber beim nächsten Mal du, hol lieber beim nächsten Mal die Brötchen. Es ist saukalt draußen. Du hättest mich nur wecken müssen. Da ging Brötchen holen schneller. <lacht> Zugegeben. Außerdem hast du dir ja irgendeine Siegprämie verdient. Für den elften Platz? In der Gesamtwertung. Aber immerhin Gruppensieger gestern. Stimmt wohl. Elfte von tausend ist ja auch nicht so schlecht.« »Wollen wir uns heute die Top Ten ansehen?« »Willst du?« »Es hat Spaß gemacht, solange wir dabei waren, aber von denen kenne ich keinen.« »Solange du dabei warst, meinst du.« »Dafür, dass du in der Vorrunde vor einen Baum rauscht, kann ich ja nichts.« »Stimmt«, gab Willi zerknirscht zu, »das war doof.« »Bei Markus konntest du aber schon was dafür?« »Der kleine Rempler«, versuchte Freda abzuwiegeln, »damit muss doch so ein Weltklassefahrer klarkommen, findest du nicht?« »Mit Worten war er ja schon immer weit vorn«, gab Willi ihm lachend recht. »Es hat ihn auch keiner bedauert, glaube ich.« »Doch, ich glaube, Kathi wäre es lieber gewesen, er hätte das Rennen gewonnen.« »Meinst du, hast du sie noch mal getroffen?« »Nein, darum ja.« »Sie hat sich aber gut gemacht, so als siegprämie oder?« »Mich heute ausschlafen zu lassen, war auch nicht übel.« »Gib es zu. Eine Kombination aus beiden würdest du nicht ausschlagen.« »Also, willst du nun hin oder nicht?« versuchte Fredde, die Diskussion zu beenden. »Ach, lass mal,« entschied sich Willi. »Das ist wirklich blöd, wenn man keinem die Daumen drücken kann.« »Mal sehen, was die anderen so vorhaben.« Fredde überflog die Nachrichten in der Messenger-Gruppe, »Die sind alle schwimmen, wie es aussieht.« »Dann sollen sie nachher herkommen,« schlug Willi vor. »Zum zweiten Frühstück. Ist ja genug übrig.« Helge hatte sich angeboten, Max beim Umziehen zu helfen. So hatte Melanie etwas Ruhe. Einmal mehr bewunderte sie, wie Claudia mit dieser Belastung klarkam. Als sie Helge und Max beim Föhnen wieder traf, schienen beide einen Plan ausgeheckt zu haben. Wir haben gerade Freunde von Max getroffen, erklärte Helge. Die wollen zusammen ins Spieleland. Was für ein Ding? Das ist eine Halle mit Klettergerüsten, Rutschen, Trampolinen und so weiter. Ach sowas, klingt ja spannend. Können wir hingehen, bat Max und versuchte seinen Hundeaugentrick. Was kostet das denn? Sagen wir mal, mein Dad lädt uns ein, gab Helge zurück. »Ach, tut er das?« »Bestimmt. Er weiß es eben noch nicht.« »Na, wenn der Bürgermeister einlädt.« »Dann aber schnell. Die warten schon am Ausgang.« Max jubelte, jubelte lautstark. »Was ist hier los?«, wollte Charlie wissen. Karen und er waren inzwischen dazugekommen. »Wir gehen auf Abenteuerfahrt«, erklärte Melanie. »Was ist mit Sarah?« das machen wir lieber morgen ohne Max. Na gut, nickte Charlie verständnisvoll. Ist vielleicht wirklich besser. Karen sah ihrer Freundin nach. Sie scheint ja richtig Spaß zu haben. Ist doch schön. Ich hoffe, sie bereut es nicht irgendwann. Das hoffe ich auch, stimmte ihr Charlie zu. Na ihr Hübschen, was habt ihr denn noch so vor? Meldete sich überraschend Jennifer hinter ihnen zu Wort. Karen und Charlie drehten sich überrascht um. »Zweites Frühstück«, gab Charlie nach einem kurzen Blick auf sein Smartphone bereitwillig Auskunft. »Keine schlechte Idee«, gab Jennifer zu, während sie sich ihre Tasche über die Schulter warf. Karen beobachtete sie mit gemischten Gefühlen. Als Freundin betrachtete sie Jennifer nicht. Wegen ihrer Meinung über ihre Klassenkameradin hatte sie aber mittlerweile ein schlechtes Gewissen. »Du kannst ja mitkommen«, schlug sie spontan vor. Das brachte ihr erstaunte Blicke sowohl von Jennifer als auch von Charlie ein. Vermutlich hätte sie selbst sich ebenso angesehen, wenn das möglich gewesen wäre. »Gern«, freute sich Jennifer. Zu dritt schlenderten sie in Richtung des Hausmeisterhauses. »Wer war eigentlich der Kleine?« »Max, Claudias kleiner Bruder.« antwortete Charlie Das ist Max na das erklärt ja einiges Was denn Ach äh, Mel hatte so nebenbei erklärt sie würde am Wochenende die Nächte nicht mit Helge sondern mit Max verbringen Das hat sie gesagt wunderte sich Karen die ihrer freundin solche anspielungen nicht zugetraut hatte Na ja nicht wörtlich gab Jennifer zu Sarah hatte gefragt, ob sie sich auf zwei Nächte mit Helge freuen würde. Du weißt ja, wie neugierig die Süße ist. Neugierig ist ja sonst keine, frotzelte Karen, bezog sich da aber mit ein. Jedenfalls meinte Mel, sie hätte schon eine Verabredung mit Max. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Sarah da der Mund offen stand. Ja, der Anblick war schon großartig. Wer ist ein großartiger Anblick? Ich? Willi hatte ihn die Tür geöffnet und Jennifers letzten Satz mitbekommen. »Du bist immer ein großartiger Anblick«, säuselte Karen und versetzte ihm einen kleinen Rippenstoß. Das Gedränge in der Garderobe dauerte einen Moment, den Willi nutzte, um sich alle Schwimmsachen zu schnappen, Schwimmtaschen zu schnappen und mit diesen im, im Bad zu verschwinden. »Was für ein Service«, staunte Jennifer. Das macht er aber nur, damit er bei dir einen guten Eindruck schindet, grinste Karn. Sonst müssen wir uns selbst kümmern. Ihr seid hier ja auch fast zu Hause, gab Willi ebenso zurück. Sein Blick fiel auf Jennifers nackte Füße. Ist dir das nicht zu kalt? Schon, gab die Angesprochene zu, aber meine Socken sind mir vorhin in der Umkleide in eine Pfütze gefallen. Ach so, dann sind das deine, die da jetzt auf der Leine hängen, nickte Willi. »Nimm die hier so lange.« Er warf ihr einen Knäuel Socken zu. »Hoffentlich verlaufe ich mich da drin nicht,« lachte Jennifer, während sie sich das Paar überzog. »Habt ihr gesehen, ob das Schülercafé geöffnet ist?« wollte Frede vom Tisch aus wissen. »Geschlossen«, gab Karen bereitwillig Auskunft. »Schmeckt dir etwas? Schmeckt etwa Willis Kaffee nicht?« »Ich glaube eher, er vermisst sein Himbertörtchen scherzte Charlie. Kuchen aus dem Café?« wunderte sich Jennifer. Mein WLAN-Scanner, erklärte Fredde. Ich habe da wegen Schoolbook gescannt, aber leider vergessen, ihn wieder einzusammeln. Wenn es bis morgen reicht, mache ich das, bot sich Willi an. Ich muss heute Nacht eh den Rundgang übernehmen. Fredde nickte dankbar und ließ eine einladende Geste folgen. Dieser folgend setzten sich alle zu ihm an den kleinen Küchentisch und ließen sich Brötchen und Kaffee schmecken. »Du warst doch damals in der Klasse vom Pieper«, wandte sich Fredde an Jennifer. »Das ist aber eine Ewigkeit her. Warum?« »Mich würde interessieren, ob der Schoolbook verbrochen hat.« »Ja klar, wusstest du das nicht?« »Irgendwie hat er wohl vergessen, das allgemein bekannt zu machen.« »Das kann schon sein. Mit uns hat er da einige Stunden verplempert. Aber ich dachte, das hätte er mit allen, mit anderen Klassen auch gemacht.« »Verplempert?« Das lief unter dem Motto »Stille Gruppenarbeit«. Im Grunde hat er kaum was erklärt. Wir mussten alles selbst herausfinden. »Learning by doing«, warf Charlie ein. So in etwa. Nur war es mehr »doing« als »learning«. »Na gut, so ein Profil zu erstellen, ist ja nicht ganz so schwierig«, meinte Karen abfällig. »Das stimmt, aber wie man festlegt, wer was sehen darf, haben einige bis heute nicht begriffen.« »Vom ordentlichen Benehmen und fairem Umgang ganz zu schweigen«, ergänzte Charlie. »Das war auch so eine Sache. Irgendwann hat es dann geknallt«, erinnerte sich Jennifer. »Die Jungs haben eine Seite gebaut, wo sie uns Mädels bewertet haben.« was da an Bilder hochgeladen wurde und an Sprüchen gepostet wurde, könnt ihr euch ja vorstellen. »Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen möchte«, wandte Karen ein. Jedenfalls hat der Pieper dann Markus zum Admin gemacht. Der durfte dann zum Beispiel Bilder löschen, wenn nötig. »Da hat er ja dann den Bock zum Gärtner gemacht«, wunderte sich Willi. »Hatte ich auch erst gedacht«, gab Jennifer zu, »aber das hat er eigentlich ganz gut hinbekommen«. »Bevor dann doch ein Lehrer eingeschaltet wird«, vermutete Fredde. »Als Rache haben wir eine Gruppe aufgemacht, um die Jungs aufs Korn zu nehmen«, fuhr Jennifer fort. »Aber das ist mehr oder weniger eingeschlafen.« »Ach, findest du«, widersprach Karen energisch, »dann habe ich mir diese Bilder von Helge und mir wohl nur eingebildet. Von den dummen Sprüchen mal ganz zu schweigen.« »Na gut, Helge ist vielleicht eine Ausnahme«, lenkte Jennifer ein. Der hat eben ein Rupi. Du meinst Sarah? Ist ja wohl kaum zu übersehen, oder? Die hatte schon so oft bei ihm versucht. Helga hat sie abblitzen lassen, wunderte sich Karen. Wohl oder übel, Markus hat ihm deutlich klargemacht, dass seine Schwester tabu ist, wenn er keinen Ärger mit ihm haben wollte. Die beiden sind Geschwister, staunte Charlie. Wisst ihr überhaupt, mit wem ihr so in einem Kurs seid? schüttelte Jennifer verwundert den Kopf. »Ich bin nicht mal ein halbes Jahr hier,« »Ich bin nicht mal ein halbes Jahr hier,« verteidigte sich Charlie. »Ich kenne ja kaum die Hälfte mit Namen.« Karen hatte es bislang auch nicht gewusst, vermied aber, das zu zeigen. »Tja, das ist dann dumm gelaufen,« fasste sie zusammen. »Erst verbietet es Markus, dann kommt ihr Mel in die Quere. Arme Sarah, dabei passt sie doch in sein Beuteschema.« Ach. »Wie sieht das denn aus?« Hakte Jennifer gereizt nach. Karen biss sich auf die Lippe. Sie hatte ganz vergessen, dass auch Jennifers zu Helges Eroberungen gehört hatte. »Zwischen 16 und 19, sportliche Figur, ungefähr seine Größe, zählte sie auf. Und blöd genug, um, ihn auf, um auf ihn hereinzufallen,« ergänzte Jennifer. »Das sagst du,« versuchte Karen einen Widerspruch. Jennifer war deutlich anzusehen, dass sie sich angegriffen fühlte. »Ich hätte da noch eine Kanne, die leer werden muss«, bot Willi allen noch Kaffee an. Dankbar für Ablenkung streckten sie ihm gleich drei Tassen entgegen. Claudia zitterte vor Kälte. Die letzten beiden Szenen, in denen sie Modell gestanden hatte, hatten auf den Mauern der Burg gespielt. Der eisige Wind hatte allen zu schaffen gemacht. Sie setzte sich auf eine der Bänke, die im Windschatten einer Hecke aufgestellt worden waren. Sven, einer der Akteure, setzte sich zu ihr. Er hatte eine Decke mitgebracht, die er um, sich, die er um sie und sich legte. Claudia war überrascht, wie schnell sie sich wieder besser fühlte. Als der allgegenwärtige Fotograf einen Schnappschuss machen wollte, lehnte sie ihren Kopf an Svens Schulter. »Jetzt haben wir immerhin die Hälfte für heute geschafft«, munterte Sven sie auf. »Nach einer warmen Suppe geht es dir gleich sicher besser.« Claudia nickte nur kurz. »Dieses in der Kälte rumstehen ist echt übel.« »Na, komm, noch zwei Szenen auf der Brücke. Danach geht es in die Halle, die auch nicht geheizt ist. Zumindest ist es da windstill.« »Stimmt, und trocken«, fügte sie noch hinzu, weil es gerade begann, leicht zu nieseln. Der Fotograf hatte alle Beteiligten zu einem kurzen Gruppenfoto. Der Fotograf bat alle Beteiligten zu einem kurzen Gruppenfoto. Sven übergab die Decke an einen Helfer, der sie in einer Kiste verstaute. Für das Bild stellten sich beide zusammen in eine der mittleren Reihen. Wie versprochen dauerte es nur einen kurzen Moment, bis sie sich erst der Suppe und dann den restlichen Szenen zuwenden konnten. Während sich Charlie von Willy und, und Fredde von den Rennveranstaltungen berichten ließ, drehte sich das Gespräch zwischen Karen und Jennifer um ganz andere Dinge. Jennifer erzählte von ihrer Zeit mit Helge. Sie schien froh zu sein, mit jemandem darüber sprechen zu können. Karen hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, dass ihr ihre alte, Klam Kla ihre alte Klassenkameradin so viel Vertrauen entgegenbrachte. Es war für mich eine Flucht, erklärte sie. Immer, wenn ich bei ihm war, wurde der Rest der Welt unwichtig. Egal, wie bescheuert sich meine Eltern aufgeführt haben, was auch immer in der Schule komisch lief, es war weg. Klingt fast wie Urlaub. Es war, aber nur ein Kurzurlaub, seufzte Jennifer. Danach bin ich erst mal in ein tiefes Loch gefallen. Das war echt schwer zu verarbeiten. Karen nickte nur stumm. Sie wusste nicht recht, was sie antworten konnte. Aber so richtig den Rest hat mir dann Markus gegeben. Inwiefern? Ich habe ziemlich viel in mein schulbuchtagebuch tagebuch geschrieben. Da konnte ich sicher sein, dass meine Eltern nicht drankamen. Aber dafür Markus als Administrator, vermutete Karen. Nee, Süße, das habe ich ganz alleine verbockt, gestand Jennifer. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ein paar Beiträge habe ich nicht als privat markiert. Die konnte dann jeder lesen. Autsch. Ja, ziemlich dämlich. Als ich es gemerkt hatte, war es auch schon zu spät. Die volle Mobbing-Power. Mob, Mobbing Schlampe, Hure, Flittchen. Es gab nichts, was ich nicht zu hören bekam. Einmal haben ein paar Jungs sogar versucht. Jennifer brach schluchzend ab. »Zum Glück hat zufällig ein Auto angehalten.« Karen reichte ihr ein Papiertaschentuch. »Arschlöcher! Hast du sie angezeigt?« Wollte ich erst, aber die waren zu dritt. Da stünde dann Aussage gegen Aussage. »Ach, Scheiße!« Danach war ich total am Ende, konnte eine ganze Weile gar nicht zur Schule. »Kann ich verstehen. Deswegen also die Ehrenrunde?« »Ich wollte nur raus aus der Stufe, weg von Markus.« »Jetzt ist er weg.« »Ist schon makaber, oder?« »Stattdessen kommt, man dann, kommt dann so ein Typ.« Jennifer deutete mit einem Kopfnicken in Charlies Richtung. »Hey, vorsichtig«, warnte Karen, der Jennifers Kommentare in ihrem Tagebuch wieder einfielen. Ein Moment lang sahen sie beide in Charlies Richtung. Was ist denn, was ist das denn jetzt mit eurer Stalker-Gruppe? wechselte Karen dann das Thema. Wie gesagt, wir haben uns an den Jungs rächen wollen, erklärte Jennifer. Dann hat das Ganze ein Eigenleben bekommen. Es ging nur noch darum, wer denn jetzt mit wem rummacht. Am besten mit Fotobeweis? Da waren schon einige Derbe dabei am Anfang. Jetzt kann, sich, jetzt kann zwar jeder Bilder hochladen, aber was davon öffentlich wird, bestimmt einer der Gruppenchefs. Insgesamt ist es aber nicht mehr viel, wie gesagt. Wer sind diese Chefs? Da gibt es ein paar. Ich zum Beispiel, ich glaube Sarah und Carmen auch, grübelte Jennifer. Ansonsten bin ich mir nicht sicher. Was passiert mit den Bildern, die nicht veröffentlicht werden? Nichts? Die liegen da rum. Wenn du willst, kann ich dich in die Gruppe aufnehmen. Dann kannst du selber schauen. Karen war verblüfft. Mit dieser Offenheit hatte sie nicht gerechnet. Zwar brauchte sie diese Mitgliedschaft ja nicht unbedingt. Es sei aber lieber auf diese Weise in der Gruppe herumstöbern zu können. Jenny verzückte ihr Smartphone, öffnete die Schoolbook-App. Kurz darauf erhielt Karen die versprochene Gruppeneinladung. So, ich muss jetzt aber los bereitete Jennifer sich zum Aufbruch vor, »bin immer eh gespannt, wie viel Trouble ich zu Hause bekomme.« Willi hatte schon ihre Sachen aus dem Badezimmer geholt und reichte ihr die Tasche. »Danke«, strahlte Jennifer ihn an, »kann ich deine Socken noch behalten? Die sind so schön warm.« »Ja klar, kein Problem, bring sie halt bei Gelegenheit wieder.«
1: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Geh mal um. Gerrit und Martin lesen und mehr. Dies ist die Episode 62 und das heißt, Martin hat uns den 16. Abschnitt, unseren 16. Abschnitt aus Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff vorgelesen. Vielen Dank dafür, lieber Martin. Auch und das ist doch lieber Martin geschehen. auch. <lacht> ja, <lacht> ja jo, schön, gut, schön Tag zusammen. Ich bin's. Ich bin auch da. <lacht> hat noch keiner gemerkt. ja. So. Ja. Ich ich habe hier ganz viele. Ich habe so ein bisschen aufgeschrieben, was hier so passiert ist. Und ich habe ganz viele Namenpaare aufgeschrieben. Namenpaare. Da Namenpaare. Wir, da können wir ja Memory wir, spielen. Genau. Wer gehört zu wem? Huiuiui. Also äh, ähm, Carmen zu äh, Charlie. Karen, Karen zu Charlie. So. Ja, gut, aber ich meine, jetzt, ich habe so die jetzt, wo hier jetzt spannende Dinge passiert, also ich meine, dass Karen und Charlie zusammen sind, das ja, kommt ja auch vor. Ist aber jetzt, das ist aber jetzt, aber <lacht> Claudia und Sven zum Beispiel, ist jetzt ein Namenspaar, das ich hier aufgeschrieben habe. Aber, aber, aber das, das ist ja mal da, was Neues. Spannendes. Das, das, ist, und ja ich ganz, hier das aufgeschrieben. ist
0: ja noch ganz, das quietscht ja noch, das ist ja so ganz neu
1: oder kennen genau. wir Nee, ich habe hier aufgeschrieben, äh, Markus und Sarah als Namenspaar Schlimm. und Markus und Fredda als Namenspaar und Jennifer und Karen als Ma Namenspaar. Jetzt kannst du dir überlegen, in welcher Reihenfolge wir die durchgehen. <lacht> oh, in order of appearance. Du <lacht> hast sowieso alles schon wieder vergessen.
0: Ich habe sowieso alles wieder vergessen, natürlich. Ich bin froh, dass ich jetzt ungefähr weiß, wer Jennifer ist.
1: So, das bin ich ja schon mal. Im, das ist ja schon mal gut.
0: Nee, da, ja. also, dann, dann fangen wir ich, ich würde mit Claudia
1: an. und Sven anfangen. Das sind die sind so diese kleine Zwischenepisode, die da also eingestreut war. Ja. Das hört sich ja spannend an. Ach ja, und Willi und Jennifer hatte ich ja auch noch als Namen.
0: Ja, das da, da, da habe ich schon, habe ich da hoffe ich jetzt gerade mal drauf, dass da ne, vielleicht was, da, da, dass da vielleicht was passieren könnte. Das,
1: ich finde, das knistert. Ja. <lacht>
0: Obwohl sie guckt so traurig zu Charlie rüber. dann hm, hm, hm. kann Willy wieder nur. Ja,
1: aber ich meine, nein, aber Charlie ist ja vergeben für Karen. Ja. Und so kommen sie. Also ich glaube, sie werden alle glücklich. Ich, ich, alle werden glücklich am Ende. Also es gibt ein Happy End. Warte mal. Es gibt ein Happy End. 200. <lacht> Claudia wird. Also ich meine, alle Mädchen sind hinter Charlie her, aber ja. alle finden doch jetzt den richtigen. Claudia, den Sven, Willy, den die Jennifer. Noch 120. Äh, so gut Fred, Fredde und Katharina, das müssen wir jetzt noch mal gucken, weil da ist ja Markus noch im Weg. Ja, deswegen steht ja hier auch Fredde und Markus. Aber schauen wir mal. Ich hätte mich über das Paar, habe mich ein bisschen gewundert, Fredde und Markus, wie du das
0: jetzt gemeint haben könntest. Aber einfach ja, so nicht als, als
1: Liebespaar <lacht> ausnahmsweise mal nicht als Liebespaar. Nicht? Ich meine, Jennifer und Karen steht hier auch auf meiner ja. Liste. Die beiden kommen auch nicht Nein. wirklich zusammen, glaube ich. <lacht> mein Gott. Also auch wenn sie vielleicht Freundinnen werden. Ich finde schon, dass das auch auch so. Sich hat so Potenzial, das glaube ich auch. Ja, ne? hm. ja. nachdem
0: äh, Karin ja noch so ein bisschen ähm, ja Abbiete leisten muss sozusagen. Ja. So.
1: ja. dann fangen wir mal vorne so, an. Mit mit nee nicht mit, vorne mit mit, mit, mit Claudia und Sven. und Sven.
0: Ja, aber wer ist denn jetzt ja. Sven? Muss ich den schon kennen? Oder ist das jetzt Ich eine meine spontane, nicht. Ich habe ich, ich spontane ich Bekanntschaft? Nicht
1: das du, du hast du die Suchfunktion? Ich habe natürlich wieder nicht Nö. mein elektronisches Nö. Exemplar hier ich auch nicht vorliegen. Ich glaube, Sven kam noch nicht vor. Nee, ne? Ich bin mir auch neu. Ja, aber es ist doch nichts Schlimmes. Nein, nein. Äh, nur. Aber sie legt den Kopf auf Sven's Schulter. Ich meine, ich fände ja, ja schöner, wenn da Sven, äh, Claudia und Gerrit stehen würde, aber Sven <lacht> ist auch okay. <lacht> so, so. Äh, hört deine Frau dieses Angebot hier?
0: Hm? <lacht> <lacht> <Stücke>. <lacht> Diese Folge nicht. <lacht> Soll ich vielleicht was nacharbeiten? <lacht> ähm. Warum warum hat sie denn eigentlich ihren Kopf an seine Schulter gelehnt? Das kommt so
1: überraschend, da komme ich überhaupt nicht drauf klar irgendwie. Naja, weil, weil weil, sie kuschelt sich insofern an ihn, als dass er sie warm hält. Er kommt doch mit der Decke und ja. dann sitzen die sie da, da und sie wird langsam wärmer und das ist schon einfach eine kuschelige Situation. Das finde ich jetzt schon völlig okay. Ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, dass sie dir den Kopf dran an ist. Also, das finde ich jetzt nicht Ich also, finde nicht, dass man daraus jetzt gleich sch sch Schlussfolgern kann, dass sie total verliebt in ihn ist und dass das auf jeden Fall was wird mit den beiden oder was weiß ich. Aber ähm, na, wo ist es denn jetzt? Da, Claudia. Na ja gut, ich meine,
0: wenn du ähm, einer frierenden Frau eine Decke mitbringst, dann bist du schon der Held, ist klar. Und
1: dann kriegst du ja, und wenn du dann gemeinsam unter dieser Decke sitzt... Unter, der, unter einer Decke. Sie stecken unter ja, einer die, Decke. Die Decke. mitgebracht, die sie, Genau, so sie stecken unter einer, einer Decke. Schönes also ich Wort meine, Spiel,
0: genau. das, das ist schon.
1: Ähm, und sie war überrascht, wie schnell sie sich wieder wohlfühlt, besser fühlt. Genau. genau. Nein, also es ist schon. Das knistert schon, finde mhm. ich. Trotz
0: Regen und Geld und Wind. Es knistert Ja. Schön. Ja, also es wäre ja zu wünschen. Äh, finde ich auch, ja. Bernd? War das Bernd, der so eine Nullnummer war? War das Bernd?
1: Oder war das Melanie mit Bernd? Oh Gott. Nee, nee, nee. Das war also, schon Claudia, ähm, ne? Claudia, aber ich bin nicht sicher, war das Bernd? Es, es waren ja zwei, oh. die, mit denen sie da unterwegs war. Ähm, das eine, mit dem sie, wo sie da Ballon fahren war. Ach so, ja, Und richtig, da war ja noch, mal. Und ein zweiter, und ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden, der, der jetzt eben dann auch sie da äh, betäubt hat und, äh, ja. Ja, und ja, und ich weiß nicht, ob das Bernd war. Also ich bin jetzt ab des Namens einfach nicht sicher. Einer von beiden hieß Bernd, ich weiß nur nicht, welcher von beiden kam. Okay.
0: okay, ja, also wir freuen uns mit Claudia. Die da offenbar ja. äh, sehr komische Bilder, also, also, das ist ja jetzt keine erotische Fotografie, sondern die machen irgendwie so. Modellaufnahmen, die dann hinterher äh, als, als Zeichen, als Vorlage für, für Bilder, also für gezeichnete Bilder äh, dienen. Ne? Genau. genau. Da musst sie dann offenbar irgendwie in, in, dünner, in dünnen Kleidern da rumtouren da draußen. Ja. Okay. Im Nieselregen. Sehr In schön. Nieselregen.
1: Sehr schön, das, was man unbedingt haben will.
0: <lacht> Sicher, ganz klar. Macht sich bestimmt gut, je nachdem, wie düster die Geschichte
1: ist, wenn dann hinterher, hinten alles grau ist und so. <lacht> ja. Ja. Gut, damit hätten wir das erste Namenspaar hier bei mir abgehakt, würde ich sagen. Also mehr, mehr steht hier ja auch nicht, und, aber wir, wir sind guter Hoffnung. Wir könnten ja jetzt mal so ein, so ein, so ein Welche Paare gibt es am Ende? Liste machen. Oh ja. Also, also ganz klar, Melanie und Helge sind am Ende immer noch zusammen. Es besteht keine Gefahr. Der Helge wird Melanie nie verlassen. Der wird nicht, Melanie nicht das antun, was er allen anderen Frauen angetan hat, weil er jetzt ernsthaft verliebt, verliebt ist. Karen und äh, Charlie sind ja jetzt wieder ein Herz und eine Seele. Alles ist gut. Und die bleiben natürlich auch zusammen. Mhm. Dann hatten wir jetzt gerade schon Claudia und Sven. Dann braucht Claudia den Charlie nicht mehr anzuschmachten und Komische Gedanken zu haben. <lacht> und ähm, Willi und gerne lassen wir Willi und Jennifer. Ich finde schon auch so dieses mit den Socken und dann kannst du mir die noch nochmal vorbeibringen. Ja, ja, ja. Da. Komm nochmal wieder. Komm ruhig noch mal <lacht> wieder.
0: <lacht> auch das für den Willi ja so zu wünschen.
1: Genau, und dann braucht er dir Karin auch nicht mehr anzuschmachten. Oh, die beiden bleiben, glaube ich, glaube ich, die bleiben einfach gute Freunde. Gute, ja, gute Freunde, aber es ist, also ich finde schon, dass, dass da immer so ein bisschen Sehnsucht bei Willi auch war. Ach ja?
0: Ja. Der ist immer so nüchtern. Der, der ist so, ähm, das erinnert mich an einen Studierenden, den ich mal kennengelernt hatte. Ähm, der irgendwann mal so, wir waren, was war das? Also studententheater Aufführung. Und äh, die Kommilitoninnen und Kommilitonen um ihn herum waren eben auch irgendwie immer so in, ne, wir finden uns hier im Pärchen und da im Pärchen und dann, äh, und der stand da und war halt komplett unberührt von allem und dann kam man irgendwie so auf, ähm, naja, dass man vielleicht auch mal äh, so körperlich oder sexuell irgendwie was miteinander haben wollte oder so. Und dann meinte er so ganz trocken, auch wenn es nur um Poppen geht, das war ja uninteressant. So, der, der, hatte <lacht> damit, der hatte damit überhaupt null zu tun, das war wirklich witzig. Und am Ende habe mich gefragt, was, was willst du denn eigentlich mal machen? die willst du dich denn spezialisieren? Der wollte er Pathologe werden. <lacht> das oh, fand okay, ich irgendwie. Irgend <lacht> so im Leichenkeller, oh, bin gut aufgehoben, okay. <lacht> naja so viel zu meiner Klischeekiste. aber so ja. da, den muss ich immer, den habe ich vor Augen wenn ich an Willi denke, so wirklich jemand der so mit sich selber komplett im Reinen ist und so seine eigene, der keine solche Hinsüchte hat wie viele andere, die hier so sich wirklich schmachtend irgendwo hinbewegen und Willi ist eher mhm. so och, pff Schmachten? Schmachten? Also hat Schmacht auf Pizza. und Leben haben. <lacht> sonst? Ja. Ne? Nö. Ja. Und aber andererseits ja, ist er einfach... Wäre ein... ihm doch zu gönnen. Ja, total. Er ist ja einfach ein ganz lieber fürsorglicher genau. äh, Vogel. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, das wäre ja schön mit Willi und Jennifer. Wo kommt Jennifer her? Ja. Die, die ist doch sitzen geblieben. Ja, die das, wollte nur das wollte ich ja noch für die, alle, die, die jetzt die hier die zuhören und noch weniger Ahnung davon okay. haben als ich. als wir. <lacht> du bist ja immer am besten im Bilde.
1: Ja, es geht so.
0: <lacht> Jennifer hat da eine Runde gedreht. Und wie wir jetzt dann zum Schluss ja. gehört haben. Und nicht ganz ohne Grund. Sie wollte
1: halt von Markus weg. Schon wieder dieser fiese Kerl. Ja. Schon wieder. Womit wir, machen wir jetzt mit Jennifer und Karen oder mit Markus und Fredde weiter? Also, ich bin für Jennifer und Karen. Ja. Markus und Fredde, das kommt heben wir uns für den Schluss auf. Beziehungsweise, ich habe mir da auch noch stehen, Markus und Sarah. Also, diese Verbindung zwischen Markus und Sarah. Aber das, das ist, ich finde, das ist, ähm, ja, da öffnen sich. Welten in meinem Kopf, wenn ich Markus und Sarah denke. <lacht> das sind doch die Geschwister.
0: <lacht> genau. genau. Das
1: erzählt Jennifer, dass die beiden Eben. Geschwister sind. Eben. Und damit äh, wird doch, ich finde, damit wird alles klar. Also ah, das ist, oh, ist also, schon so die weit. große Auflösung sozusagen. Ah, wir haben noch 100. Nein, nicht alles, aber ganz viel. <lacht> ähm, ja, aber Jennifer und Karen. Ähm, also, ich finde das. Irgendwie bin ich versucht zu sagen, dass wenn ich im Moment sagen würde, was ist das Thema dieses Buches, ist es wie... Wie, wie, wie sehr Menschen anders sein können, als sie auf den ersten Blick scheinen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Weil das ist jetzt sozusagen schon an vielen Stellen so gewesen, dass sozusagen sich Leute anders rausgestellt haben, als man erst gedacht hat. Ja. So die, diese Wandlung in, 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 in Charakteren. Und das finde ich jetzt bei, bei Jennifer natürlich ganz deutlich. Sie, sie kommt am Anfang sehr zickig und böse und oberflächlich äh, ne? ja und ja nicht nur oberflächlich sondern auch mit dieser Gruppe und wir wir ziehen über andere her und und so also mehr als sie kommt mehr als Mobbinggeber rüber und jetzt ist sie ganz eindeutig das Mobbingopfer und eigentlich eine ganz Liebe und äh, so vielleicht ein bisschen zu offen und ein bisschen zu ähm, Unbedarft, aber ganz bestimmt nicht jemand, der der anderen irgendwas Böses will. Ja. Ja, ja. Also nicht Markus vielleicht.
0: <lacht> also, wenn, wenn was Böses dann mehr so aus Versehen. Also ähm, ja, so ein genau. bisschen übel nach hinterherreden oder so, das ist schon in Ordnung. Also nicht sich ein bisschen lustig machen und, und Leute das ist schon auch also, ein bisschen vorführen und so, das ist schon okay. Also so ganz lieb ist sie nicht, sie hat auch schon auch irgendwie so eine scharfe Zunge, Ach, äh, Ja, ne? so eine Pieksende Seite, eine scharfe Zunge, ja. Aber ähm, alles nicht ohne Grund, vielleicht. Vielleicht ja. ist das ja eine Gegenreaktion, das kann ja auch sein. Wenn wir jetzt mal so rumpsychologisieren hier.
1: Ja, ja, aber, aber diese, 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 das, das eben sozusagen, dass, wenn man genauer hinguckt, so wie Karen das jetzt mehr oder weniger zwangsläufig tut, stellt sich plötzlich ein ganz neues Bild her, ne? dass, dass ja. durch ein, ja durch eben, wenn man mehr ins Detail geht, die Dinge komplizierter werden und und äh, anders werden können.
0: Ja, ich fand das so lustig, sie benutzt jetzt hier gegen Karen oder mit Karen im Gespräch das Wort Süße und sie hatte das äh, irgendwo vor vielen hundert Seiten, wo sie das schon mal, äh, wo sie schon mal aufgetaucht ist, auch gesagt und ähm, das ist dasselbe Wort, ne? aber das äh, in unterschiedlichen also es klingt in meinen Ohren ganz unterschiedlich. Das eine ist so, ja, so ein ne? abwertendes Ach süße, äh, hauen Sie zu, dass du Land gewinnst. So. Und das ja. andere ist eher so ähm, freundlich, nett, zugewandt. Es war auch ein freches Wort, aber äh, ist anders. Es also klingt einfach anders, obwohl sie dieselben ja, Buchstaben genau. sind. Hm? Ja, genau. Ne? Ja, das ist, ähm, das ist schon Töfte. Ja. Die, die, also die, die ist jetzt ein halbes Jahr da in der neuen Schule äh, in der neuen Klasse, in der neuen Stufe, ja. In der neuen Stufe und kennt sich schon besser aus als ähm, Nee, warte mal, Max äh, äh, ha, Charlie ist ein halbes Jahr da, ne? Der, der wehrt sich ja gegen genau. den Vorwurf, dass er überhaupt nicht weiß, wie man das, so tue, das hätte <lacht> zu ich mich, ja gut, aber ich fühle mich ertappt, ehrlich gesagt. Ich lese jetzt mit dir seit einem Jahr in diesem Buch und frage mich immer noch, hey, ist das jetzt Melanie?
1: Aber dass Melanie und Charlie Geschwister sind, das weißt du inzwischen. <lacht> und Karen und Frille.
0: Ja, wenn ich meinen Zettel zur Hand nehme, weiß ich das. <lacht> nee, es wird besser. Es wird natürlich besser. Ähm. Ja, da fühle ich mich schon ein bisschen ertappt. Aber natürlich, aber andererseits, ich.
1: Ja, Karen wird ja auch, fühlt sich ja auch ertappt. Das finde ich so witzig. Kennt ihr denn überhaupt niemanden? Aber die ist natürlich. Karen äh, hat es bislang auch nicht gewusst, vermied aber, das zu zeigen. Genau, das ist wieder so also Das könnte mir genauso gehen. Also, ich weiß auch nie über irgendwelche Leute, was also ich bin auch froh, wenn ich die Namen kenne.
0: Kennst du das, wo sich das zwei auf der Party treffen und dann, äh, ach du hier, ja, mh, mh, Dann reden sie lange miteinander und äh, hinterher verabschieden sie, gehen jeweils zu ihrer Partnerin zurück und die fragt ja, wer war das denn? Keine Ahnung. Ich Keine weiß es genau. nicht, ob ich total ja Und der andere weiß es genauso wenig. Aber äh, ja, sagen wir mal, es ist auch so eine Typfrage, ne? Wenn du irgendwo in eine fremde Gruppe reinkommst, ähm, ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorrangig dafür interessieren, wer jetzt mit wem und wie und so weiter, sondern ich hätte da meine kleine Peergroup, mit der ich mich verbunden fühle und die anderen können wir doch alle mal gerne. Reicht schon, ne? Reicht, genau. genau. Ist kompliziert genug, die am nächsten Tag wiederzuerkennen. Ja. <lacht> und es gibt halt Leute, die haben dann sofort so totalen Durchblick. Ich habe eine Kollegin, die ist auch so die weiß immer alles. Die war so...
1: Ähm, Wer mit wem und warum. Ja, und,
0: und alle Entwicklungen und so. Die hat ihre Ohren überall. Ähm, da muss man auch mal aufpassen, dass man nicht ausgefragt wird, ohne dass sonst merkt. <lacht> ähm, die, die lebt von dieser Information. Die lebt das einfach. Das ist ganz... Hm. Ähm, Ganz anders. Ich, ich merke auch, dass wenn wir beide zusammenkommen, dass, da reibt sich immer irgendwas. Ich mag dieses ähm, flatterhafte und äh, überall die Nase reinstecken, das ist so nicht mein Ding. Ich das das ich kann, sie, ich kann sie respektieren, dass sie so ist, wie sie ist, aber ich brauche auch nicht so die große Nähe dahin. das, das ist nicht so <lacht> Ich bin froh, wenn da immer ein bisschen Abstand ist. Das ist jetzt sowieso, klar. Ja, die Jennifer. Warum eigentlich hatten, hatte Karen ausgerechnet Jennifers Profil benutzt, weißt du das noch? Ich habe versucht, das nachzuvollziehen. Ich weiß, dass sie mit ihrer ID da rum, äh, rumgespielt haben, aber warum jetzt ausgerechnet Jennifer? Das habe ich nicht mehr rausgeschrieben. Ich glaube weil sie
1: wussten, dass die in der Gruppe ist. Ach so. Das war sozusagen die erste, die, von denen, der sie wussten, dass sie in der Gruppe ist. Mhm. Und dann war es natürlich das Einfachste, deren ja, gut, okay. Identität zu benutzen. Dann verstehe ich es. Ich glaube, also ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ja.
0: Aber, ja. Sie hatte nicht irgendwie den Rechner angelassen und, und, und vergessen, sich auszuloggen oder irgendwie sowas. Was nee, sie haben
1: sich ja, meine ich, einfach Jennifers Profil angeguckt und daher daraus dann ihre User-ID und über die User-ID konnten sie dann ja auch ihre, ihre Identität annehmen. Ja. Das war ja der, der einfache Trick. Oh, so, genau. Und das hätten sie, denke ich, auch mit jedem anderen machen können und von Jennifer wussten sie einfach, dass sie in der, in der Gruppe ist. Mhm.
0: Und Karin hat, hat das dann einfach hinterher noch einmal genauso mit dem gleichen mit dem gleichen
1: Prinzip nochmal ja, gemacht. Genau, hat es einfach genauso gemacht. und brauchte keine neue ID rauszufinden. Das war jetzt also nicht gezielt Jennifer, sondern einfach eine ID aus der Gruppe. Da war Jennifer die naheliegendste. Genau.
0: Und wieso hat sich Melanie mit Jennifer angefreundet? Das wissen wir nicht so genau, ne? Melanie, Sarah und Jennifer sind ja irgendwie so ein, so ein Dreier gespannt.
1: Ja, die unterhalten sich mal, aber jetzt angefreundet.
0: Wollen sie nicht?
1: Ah, Jennifer war wie Melanie eine der Neuen zu Beginn des Schuljahres gewesen. Ah ja, ah, okay. deswegen sind die dann so ein bisschen ja, gut, ne? näher gekommen. ja. ja.
0: Karen konnte nicht verstehen, was Melanie an den beiden Mädchen fand, nämlich an Jennifer und Sarah. Ihr selbst gingen sie ziemlich auf die Nerven. Hm. Tja. Ja, aber das, ja. sind schon verschiedene Typen. Okay, und Sarah ist die mit den blauen Haaren. Genau,
1: das ist jetzt Markus' genau. Schwester. Genau, wie wir jetzt feststellen. Und ich meine, dann ist die jetzt dabei, weil Jennifer kennt ja Markus und darüber kennt er vielleicht auch Sarah und dann war sie jetzt auch der erste Bezugspunkt in der neuen Klasse. Ja, und Das fände ich jetzt ganz naheliegend. Ja, Markus und Sarah. Ich meine, also Ja, für mach mich doch mal eine Spekulation auf. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ich weiß ja alles. Ja, erklär mal. Naja, ich meine, Charlie <lacht> hat doch schon festgestellt, dass äh, Sarah Bescheid wusste über die Besuche bei Helge. Charlie also, hat festgestellt, wie, dass Sarah Bescheid wusste? <lacht> ja, also ich meine, Melanie hat zwar aus, aus Melanies Schoolbook-Profil konnte zwar jeder schließen, dass sie die Nacht da mit Helge verbringen würde, als die Drohne sie fotografiert hat. Ja, aber nicht Karens Besuch, ne? Das war ja das. Genau, aber explizit hat sie es auch Sarah gesagt. Aha. Das war ja sozusagen die erste, da war, war der erste Verdacht auf Sarah. Und dann bei Karen war es eigentlich nur Sarah, die das wusste, dass sie dahin wollte. Mhm. Und wenn jetzt ähm, der äh, Markus, der wo Sarahs Bruder ist, seiner kleinen Schwester mal gesagt hat, wenn da irgendwas mit Helge ist, mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, dann Sa sag mir mal Bescheid. Oder Sarah heult sich dauernd bei äh, ihrem Bruder aus, weil sie ist ja total hinter Helge her. Und wenn irgendjemand sich mit Helge verabredet, dann ruft sie sofort ihren Bruder an und sagt, ne, wieder jemand zu Helge und ich dich!" Und
0: der Bruder schnappt sich dann seine Drohne und fliegt erstmal ein paar der Bruder ist
1: Genau, weil Markus ist nämlich der Böse per se, jetzt sind wir wieder dabei bei Leuten, die sich nicht ändern und die keine vielschichtige Persönlichkeit haben. Der Markus ist einfach ein, ein schlichter, einfacher Böser. Genau. Der ist einfach nur, vom Grund der ist so geboren. Der ist einfach nur böse. Der ist so geboren, genau. Der ist schon böse genau. geboren, der wird auch böse sterben. Der sterben. bleibt einfach so. Da hilft alles nichts. Nee. Und ähm, der schickt dann, wenn er so eine Information kriegt, gleich mal seine Drohne los. Okay, das würde erklären, äh,
0: dieses gezielte Vorgehen erklären können, natürlich. Genau.
1: Sarah, Sarah. Wo, woher wusste Sarah, dass Karen dahin geht? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Die, die, ja, Karen hat äh, Helge in der Folterkammer gesucht und ah, da getroffen. Sarah ah, getroffen und ah, die hat gesagt, ja, 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 der ja, Helge, ja, ja. der ist zu Hause.
0: Richtig, sie hatten auch schon mal überlegt, warum. Sarah, genau. Sarah war ja, ja schon genau. mal. Genau. Und, 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 und Charlie ja, hat ja, ja die Überlegung,
1: ja, ja, ja. wer hatte denn überhaupt Gelegenheit? Wer wusste Richtig. das denn überhaupt? Und dann hat, haben sie darüber gesprochen. Dann hat eben äh, äh, Karen das auch erzählt hier. Ich habe das eigentlich, wusste das nur Sarah. Genau. Und deswegen wollen sie ja auch mit Sarah sprechen. Und das, Und hat, das haben sie ja jetzt heute hier auf den, auf den nächsten Tag verschoben. Ne? Nach dem Schwimmbad. Äh, nee, Sarah machen wir morgen. Okay, okay, okay.
0: Yes, sir, ma'am. Das macht Sinn. Jetzt, jetzt äh, fügen sich Stückchen zusammen. Aber das, also, dass Sarah... Markusens Schwester ist das... Gut, ohne Jennifer wären wir da nie drauf gekommen.
1: Nee, genau. Ach so, hast du denn Katharina in deinen Paarungen irgendwo drin? Naja, die kommt bei Fredde und Markus. Fredde versus Markus, das ist seine... keine Paarung, das ist dein Gegensatzpaar. <lacht> da kommt die natürlich vor. Also, das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich äh, würde jetzt mal sagen, der äh, Markus hat äh, ordentlich Grund, äh, extrem sauer auf Fredde zu sein.
0: Meinst du, er hat ein Auge auf Kat, äh, Kat, Katrin geworfen?
1: Katharina. Er ist mit Katharina zusammen. Er hat kein Auge auf die geworfen, er ist mit der zusammen. Wo weißt du das denn? Mm. Weil sie jetzt mit ihm in Schwimmbad gerade ist. Ach so, ja gut, okay. Auch sie war ja auch auf dem Konzert, genau. Genau, sie war auf dem Konzert, daher haben sie sie gesehen. Richtig, ist ja ich. Die ist auf der auf Schule, auf der Schule, wo auf die Markus gewechselt ist. Ja. Die ist ja auf einer anderen Schule hatten wir festgestellt. Und die hat jetzt gemacht. offenbar mit Fredde. Das Zocken angefangen und sich dann auch noch ja, zur Siegprämie gemacht, irgendwie. Geliebäugelt. Oh, das Wort <lacht> ich Ja, ich auf. meine, dieses Selfie und, und Kuss geben und so, das heißt ja, äh, sie findet den Freddy jetzt nicht so schlecht. Ist jetzt nee, nee, sie hat ja auch bedauert, dass er da Gentleman gewesen ist, als sie bei ihm übernachtet hat. Genau, genau, so. Und das, und das sie ist die Sieb Siegprämie gewesen in dem Rennen wo Fredde den äh, Markus abgeschossen hat. Ah. Sag ich jetzt mal. Steht da nicht so, aber sag ich jetzt Würde mal. Würde passen. Und aber, das aber, macht den, aber,
0: aber ernsthaft, wer kommt denn auf die Idee, seine Freundin als Siegprämie da irgendwie hinzustellen? Das kann doch, das ist doch irgendwie, das ist doch Menschenhandel, das ist doch wies.
1: Ja, das ist, das ist nicht nett. Genau, aber ich meine, das macht den, den Markus jetzt, jetzt stell dir vor, der Markus steht da so breitbrüstig und sagt, ich mach dich fertig hier, kannst die Nacht mit meiner Freundin verbringen, wenn ich verliere. Be, 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 be. <lacht> Ich meine, wir sind jetzt echt, wir interpretieren jetzt echt böse Sachen da rein. Ich muss mir jetzt erst die Ohren auswaschen,
0: Aber die Kathi, die hat jetzt spontan so einen, so einen patenten
1: Eindruck gemacht. Ähm, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sie nee. mit dem Markus zusammen ist. Ne? Nee. finde ich auch. Da sind da sind noch Fragen offen. Das gebe ich ja gerne zu. Aber also eins, also ich glaube, der Markus hat allen Grund, sauber, äh, sauer auf zu sein. Ähm. allen Grund sauer auf Fredde zu ja, sein. Wirklich, allen Grund sauer auf Fredde zu sein. Ja,
0: da kann man ja schon fast ein T Mitleid bekommen mit dem fiesen Map. Nee, klar, also wenn du dann erfährst, dass deine Freundin dann auch noch mit deinem Erzfeind irgendwie was anfängt.
1: Genau, mh. der dich da aus dem Rennen geschossen hat.
0: Ja, genau. Erstmal, <lacht> erstmal ist er
1: unfair. Also er <lacht> verliert
0: auch noch unfair. Obwohl, Fredde sagt ja, also für einen Weltklassefahrer muss er so einen kleinen Rempler ja wohl aushalten. Das ist geil. Aber okay, dazu, Spiel dazu. Aber, aber, Moment mal, wieso, wieso spielt denn überhaupt Fredde mit Markus in einer, in einem Autorennenliga? Ja, warum nicht? Weil es eine andere Form von Spiel ist. Also, ich meine, du hast ja die, hier diese, 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 äh was, wie haben wir das denn genannt? World of Warcraft äh, Abenteuergruppe, äh, die spielen ja zusammen, weil sie sich mögen. Ja, klar. Und äh,
1: beim Autorennen ist, ist gerade eben das nicht erforderlich. Ne, also Na gut, aber ich find, andere nah, Form von in oder was? Ja, außerdem, ähm, so wie Freddie das sagt, ist er ja jetzt der Elfte von Tausend. Also das ist jetzt keine kleine Spielegruppe, die sich mal zusammengefunden hat, sondern irgendwie. Eine, keine Ahnung, ja. mehr oder weniger offizielle Liga, die da ausgefochten wird. Du kannst dich da dann bewerben und tausend Leute nehmen an, an so einer Rennsaison teil. Ja, Dafür musste dich ja nicht kennen und nicht mögen, um ja. da mitzumachen. Das Hobby teilen, also schnelle Autofahren. Ja, auf dem Computer.
0: Ja, es gibt ja auch noch ein in, in Real Life ein schnelles Auto. Genau. Und ich, das ist bin, ja noch ich wage Drehung. jetzt
1: die wahnsinnige Hypothese, dass Markus das Bindeglied ist zwischen den, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, es muss irgendeine Verbindung zwischen diesen virtuellen Rennen und den realen Autorennen geben, mhm. sonst könnten die nicht die gleichen Strecken fahren ja. und auf, der, auf die, das gleiche Ziel haben und zur gleichen Zeit und ich sage, Markus ist das Bindeglied, der fährt sowohl reale als auch virtuelle Rennen. Oder richtet die realen Rennen mit aus und fährt virtuelle oder so. Ja, da er ja das Böse verkörpert, passt das. Ne? Genau, ne? Des, nur deswegen. Mehr Grund habe ich nicht dafür, um <lacht> das zu behaupten. Die übrigen Verdächtigen?
0: Es war genau. vor. Du bist schuld. Genau. Ah.
1: Das ist also schön, schöne Spekulation alles, sehr schön. Ja und so um jetzt die Paare wieder zu, finden, wird der Fredde natürlich am Ende mit Katharina zusammen sein, weil nämlich Markus der böse ist. Der guckt dann in die Röhre. Genau. Und dann haben wir sie alle untergebracht. Ja, nur Markus hat dann keinen. Außer Sarah nicht. Hm. <lacht> Für Sarah müssen wir auch noch jemanden finden.
0: <lacht> hm. Ja, die kann ja nicht mit Markus, das geht ja nicht. Was wissen wir denn von Sarah, außer dass sie blaue Haare hat?
1: Nix Und mehr. die Schwester von Markus ja. ist nichts. Oh, Und dass sie Stroh doof ist. Also ich, die kommt ziemlich blöde rüber. <lacht> <lacht> Und total verliebt in Helge.
0: Ach je. Ach je, ach je. Hm. Naja, gut.
1: Hast du noch mehr Paare, über die wir reden können? Nee, Nee? Nee, das waren sie jetzt alle. Jetzt bin ich durch. Jetzt können wir Schluss machen für heute.
0: <lacht> Mir ist ja aufgefallen, nein, nein, wir können noch in der, mhm. äh, in der Beschreibung von Jennifer, ähm, die ja da über die Entstehung von Schoolbooks so ein bisschen
1: erzählt hat. Genau, die Schoolbook-Historie ist nämlich auch noch ein Stichwort, nicht ein Namenspaar, was ich hier stehen habe. Da müssen wir auch noch drüber reden. Weil ja,
0: das Fred hatte ja schon mal so das, äh, den Eindruck, dass da irgendwie, äh, dass, dass das, was er von der von dieser Software da weiß, nicht alles ist, sondern dass da irgendwie noch mehr im, im Schwange ist. Und ähm, ich, ich glaube, Jennifer unterstützt jetzt mit dem, was sie da so erzählt, diese Vermutung. Ja, das finde
1: ich auch. Auch wenn es nicht so konkret ist, ne? Ja, ja nicht so ganz, ne?
0: Fred hatte die Vermutung, dass äh, schon der Pieper, also der vorherige ähm, EDV das Mann eingeführt hat. Da das haben sie jetzt schon mal hat. bestätigen. Und das haben wir bestätigt bekommen, genau. Genau. Das ist eine Ewigkeit her. Genau. Und dann dann sagt, er, sagt sie ja noch, sie, wir haben einfach, sie hat uns einfach selbst überlassen. Der hat im Prinzip die Software dahingestellt und dann sagt, kriegt mal raus, was ihr rauskriegen könnt. Was ja... ja ähm, ich kann mir vorstellen, das entspricht schon im weitesten Sinne der Benutzung auch heute noch. Du kriegst einfach irgendeine App da auf deinen Rechner, auf dein, auf dein Telefon und dann ähm, fängst du an, also so geht es mir jedenfalls. Ich habe mir gerade ein neues Handy eingerichtet und die, welchen Knopf ich jetzt für welche Funktion drücke, kann ich echt nur ausprobieren. Also vielleicht mag es irgendwo eine Anleitung geben, aber keine Ahnung, hinter welchem Berg die versteckt ist. Und lustigerweise lerne ich am meisten durch Fehlfunktion Ich drücke halt unbeabsichtigt irgendwo drauf und dann passiert irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Möglicherweise ist es aber etwas, was ich brauchen kann. Und dann stelle ich fest, ach guck mal, so. Mhm. Geht's. Wenn es gut geht, merke ich mir das dann fürs nächste Mal. Klappt natürlich nicht so oft, aber ähm, tatsächlich zum Beispiel ähm, das, das also Wecker ausschalten. Ne? Bei dem alten Handy gab es einen Knopf für, äh, äh, wie heißt das denn, weiterschlafen oder snoosen ähm, und einen anderen Knopf für Wecker ausmachen. Und den musste man dann so zur Seite schieben. Da war es aber dann egal, ob ich den nach rechts oder nach links schiebe, dann war der Wecker halt richtig aus. Dieser Snooze-Knopf war nochmal da drüber gelegt. Also der war einfach mhm. zwei Zentimeter höher angebracht. In dem neuen äh, Bei dem neuen Handy ist es jetzt so, dass äh, dieser, dieser große Button sozusagen reagiert, je nachdem, ob ich ihn nach rechts oder nach links schiebe, unterschiedlich. Bei dem alten mhm. war es egal, in welche Richtung ich das gemacht habe. Das glaube ich, morgen ist so im, im Halbschlaf halt so bedient. Jetzt ist das aber entscheidend. Und das muss du auch äh, erstmal ja. rauskriegen. Ne? <lacht> ja. Das ähm, na ja, Na ja. und, vor, und, und um, am Wochenende habe ich auf dem Display habe ich irgendwie mal YouTube aufgemacht und vor lauter ein, also hier äh, Pop-up hier, Pop-up da, äh, Vorschaubildchen hier, Vorschaubildchen da. Ich habe überhaupt nichts mehr gebacken gekriegt. <lacht> ich, ich musste dann ja. das, was ich tun wollte, musste ich auf dem großen Bildschirm machen. Auf dem kleinen war so viel Spökenkickerei hat mich komplett überfordert. Ich wusste am Ende nicht mehr, was ich tun. Hätte sinnvoll tun können. Und da habe ich mich ernsthaft gefragt, ähm, ob das auch eine, äh, eine Frage von, von Generationen ist oder so. Ob, ob, ob Leute, die vielleicht 30 Jahre jünger sind, selbstverständlich mit dieser etwas für mich chaotischen Anordnung zurechtkommen und ich aber in irgendeine Logik suche,
1: die, die, nicht da
0: ist. Die, die einfach nicht da ist. Die sind einfach zufällig da, diese, diese Schaltflächen und, und nicht, weil sie da einem, einem inneren System folgen oder so. So kommt mir das jedenfalls vor.
1: naja Ja, mir auch. <lacht> ganz viel Du bist ja auch schon 30 Jahre äh? älter. Also, no. Ja, das stimmt. Auch schon als drüber. du, genau. <lacht> <lacht> nee, nee.
0: Als die Menschen, für die das gemacht ist. Ja, das kann gut sein, ja. Ich warte ja noch auf das Senioren-YouTube mit dem einen Knopf. An. <lacht> und das da alleine aber hier steht noch eine interessante ähm, verborgene information glaube ich okay nämlich ähm, das ganze ist ja ein soziales netzwerk mhm. und eine der ersten tätigkeiten die da entstand ist dass äh, die jungs eine seite gebaut haben wo sie die mädels bewertet haben ja kennst du die entstehungsgeschichte von facebook? Äh, ja, <lacht> da ging es auch darum,
1: Bädels zu bewerten. Genau, das ist original, das, soweit ich das jedenfalls erzählt bekommen habe. Ja, ist auch mein Kenntnisstand, ohne dass ich jemals eine Biografie über Herrn Zuckerberg gelesen hätte oder ähnliches. Es ja, gibt wahrscheinlich auch spannenderes.
0: Da kannst du auch, ähm, weiß was ich, Feuerbohnen beim Wachsen zugucken. Das ist interessanter, glaube ich. <lacht> Ja, das äh, hat er ganz geschickt hier reingeflochten, wo man dann nämlich auch denken könnte, bah, nee, das, das ist aber jetzt eine fiese Übertreibung, ne? also nee, ja, Wertungsplattformen. Hm. Ja. Nein, gar nicht wahr.
1: Gute Idee. Ja. ja, ganz eindeutig. So, so. Ja, aber also, was, was mir jetzt noch nicht klar ist, muss ich jetzt mal sagen, <lacht> ähm, hier dieses... Du kannst es in Wort ähm, kleiden. Super. Das ist immer. Ähm, eine Sache, das kann ich in Worte kleiden. Ähm, jedenfalls hat der Pieper den Markus zum Admin gemacht. Der durfte dann zum Beispiel Bilder löschen, wenn nötig. Und dann, ne, dann hat er ja den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, hatte ich auch erst gedacht, aber er hat das eigentlich ganz gut hinbekommen. Heißt das, dass der Markus jetzt immer noch Admin ist? Könnte er als Admin, als schoolbook als admin das Video von Fredda ausgetauscht haben. Ja. Ja,
0: das ist eine sehr
1: gute Vermutung. Warte mal, wir War, hatten wir doch jetzt, wir nämlich wieder bei der Verbindung, bei, bei der Verbindung erstens von realen und zu virtuellen äh, Rennen. Er könnte die Tonaufnahme von von Fredda haben. Aus den virtuellen Rennen und er hat eine reale Aufnahme von den realen Rennen von einer Bordkamera, die, die von jemandem, der gefahren ist. Er, hat die, er hätte die Möglichkeit, wenn er an den Rennen beteiligt ist. An den virtuellen Rennen ist er auf jeden Fall beteiligt, da ist er ja mitgefahren. Und an den realen vermute ich jetzt, dass er beteiligt ist. Und er ist total böse auf Freddie. Ja. Aus verschiedenen Gründen und möchte ihm deswegen mit dem Video da mal was unterjubeln. Das haben wir ja letztes Mal gesagt, also diese, diese Video-Zusammenführung, ähm,
0: das ist echt Arbeit. Also da, dann muss richtig, da muss jemand richtig ein starkes Motiv haben. Die Farbe, ne? genau. Um, um, um ich so sag, viel der Arbeit Markus, der hat so Motiv. Der, Ja genau, der Markus, gerade wenn wir jetzt auch noch verstehen, dass er äh, quasi die Katharina da noch dazwischen, dazwischen hängt, dann hat Markus natürlich wirklich ein starkes Motiv und wenn er dann auch noch die Möglichkeiten hat. Ähm, warte mal, da war doch noch diese Geschichte mit dem mit dem Hashwert, der, der dann doch nicht dazu passte. Genau. Hätte er den nicht ändern können dann? Doch, ne? Oder? Nee. Nee, nicht das unbedingt. Das waren zwei Ablageorte. Das eine war die Datenbank, genau. das andere
1: war dahinter liegend noch ein, ein Server oder was. Ja, einmal einmal mal. sind es die die Postings sozusagen, die du machst, also das, was du wirklich schreibst, mhm. die Textnachrichten und dann die Dateiablage, das, was du anzeigst. Und hier wird ja gesagt, ähm, jedenfalls hat der Pieper da Markus zum Admin gemacht, der durfte dann zum Beispiel Bilder löschen. Das heißt, er hat Dateizugriff, das heißt aber noch nicht, dass er Postings, also das, was die Leute schreiben, ah. ändern kann. Ah, okay. Er kann den Fileserver ändern,
0: dann sozusagen. Genau. Er ah, hat, ja.
1: er hat nämlich genau Zugriff auf den Fileserver. Jetzt steht hier nur was von Löschen, aber ja. und das eine heißt noch lange nicht das andere. Aber also ich könnte, also ich finde, das passt da rein, dass er Zugriff auf den File... Er kann Fotos löschen. Er kann auf die Dateien zugreifen, aber kann nicht deine deine äh, deine, deine Profilseite ändern. Äh, nicht ja, wirklich. Ja. Er kann sagen, diese Datei gibt es jetzt hier nicht mehr, dieses Foto gibt es nicht mehr, aber er kann nicht wirklich die Profilseite ändern, wo du schreibst, ich bin ein super netter Kerl. Ah ja, das, ja, das heißt, er konnte dir den Hashwert nicht ändern, weil das
0: eben auf dieser Profilseite genau. stand. Ja. Okay, und den Trick mit, ich ich nehme mir ein fremdes Profil und äh, logge mich damit ein, so schlau ist er natürlich nicht gewesen.
1: Will ich nicht natürlich, genau. Das, ja das hätte er natürlich auch machen können, um alles zu ändern. <lacht> Klar, Backdoor. Ja,
0: ja, der Bösewicht nimmt Gestalt an. Hm. Am Ende ist er völlig unschuldig.
1: <lacht> die, die, wir haben jetzt hier schon so ein paar Wendungen gesehen. Würde mich nicht wundern,
0: wenn er hinterher der Retter ist von allem. Also inzwischen würde mich fast nichts mehr wundern. Also ähm, Das ist ja schon echt Töfte. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass äh, der Andreas gesagt hat, er hat das zumindest das erste Buch geschrieben, um möglichst viel Technik zu erklären. Da war ja auch sehr viel Technik drin. Ja, ja. Äh, würdest du sagen, dass er das zweite Buch auch aus diesem Grund geschrieben hat? Also ich habe das Gefühl, so richtig viel Technik kommt hier jetzt nicht vor. Dafür wahnsinnig viel ähm, ja so, so Geschichte. Äh, ja, das Soziale tatsächlich. Ähm, ne? Wer mit wem und warum und so äh, wer hat Brass mit wem und Freundschaft mit wem und so? Ähm, dieses Soziale, dieses Social, das kommt tatsächlich hier
1: äh, viel stärker. Äh, ne? Ja, ja, andererseits, ich finde ja schon, also ich, ich würde, also erstens gab es in dem ersten Band auch äh, schon äh, Beziehung und so äh, Geschichte, dass. Oh, und es ist jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr, aber ich finde auch das Thema ist ja ein bisschen ein anderes. Ja, ja ich, ich wäre komme es, ja auch auf die Idee, dass das,
0: dass das vielleicht ähm, ähm, also wir, wir reden zwar über ein, ein Stück Software, soziales Netzwerk, aber was da drin passiert, wird hier quasi auf der nicht technischen Ebene erklärt.
1: Ja und, und, und so. es, ist, es ist eben auch was anderes, während es in, im Geisterrechner ja um im Wesentlichen nur um Netzwerktechnik geht. Wer kann wohin? Wie kriegt man Zugriff? Es ging eben darum, an diese Kameras dran zu kommen und die zu steuern und Bilder abzugreifen und so. Das also war, war sozusagen das technische Thema war ganz eindeutig Netzwerktechnik. Ja. Genau. Und ähm, hier geht es ja schon um um äh, Schoolbook, um Facebook, um ein soziales Netzwerk, wenn auch schon ein bisschen auf technischer Ebene, aber doch viel mehr auf einer, ich sag mal, höheren technischen Ebene. Also, ja. ähm, was man damit tun kann. Und auch, und, und auch was man damit tun kann. Ja klar, es geht auch um Passwortsicherheit, um Verschlüsselung, äh, äh, Netzwerk, also äh, HTTPS, äh, verschlüsselte Übertragung, ja, um, äh, ja, ja, um VPN-Tunnel hatten wir, diese Hash-Werte Hash hatten wir und so. Also es ist schon so, dass, dass einiges an an Technik in dieser in diesem Sinne hier, hier vorkommt. Aber es geht eben auch um die wie gehe ich damit um und was ist damit möglich? Also die Folgen, ja? die, genau, was, genau, die, die, genau, die, die Folgenabschätzung, Technikfolgen, sagt. ja, genau. Ja,
0: clever gemacht. Ich, ich bin gerade wieder ganz angetan von, von dem, was, was Andreas hier reingeschrieben hat. Alles. Also wir sind ja jetzt schon, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge in Folge, Folge in Folge ja ähm, <lacht> dass wir uns überlegen. In Reihe. Folge in Reihe. In Folge. Reihe. in Folge. Dass wir uns überlegen, wer jetzt mit wem und welche Bezüge es gibt und so. Ja. Und, 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 und das, das bildet eigentlich, ich finde gerade auch dieses soziale Miteinander eben auch in Netzwerken irgendwie so beispielhaft gut ab. Mhm. Ja. Und was man auch so rauskriegt, rauskriegen kann dieses Tong. Machst du das eigentlich manchmal, wenn du irgendwie
1: äh, weiß nicht, du, Langeweile hab, was ich die habe. Nee, aber <lacht> du, Nein, was denn?
0: Du, 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 du bekommst zum Beispiel du, Kontakt oder man, man sagt hier Herr Meier von der Firma XY wird sie morgen mal anrufen oder der will irgendwas von dir. Dass du dann einfach mal diesen Namen in eine Suchmaschine eingibst und mal guckst, ja. was du zu dem rauskriegst? Ja. Tust du? tue ich. Ich mache das auch. Und ich frage ich meine, mich, ich, hab, ich frage mich, wo das mit dem, wo das Talken anfängt, <lacht> ob, ob das ja schon,
1: ob das schon so ist, sozusagen. Naja, also ich, also ich muss jetzt sagen, ähm, mh, gerade sozusagen jetzt in Corona-Zeiten. <lacht> wo eben so, so, so Begegnungen äh, in erster Linie mal virtuell stattfinden, ähm, finde ich das sehr angenehm, einfach ein Bild von demjenigen, mit dem ich zu tun haben werde, vor Augen zu haben. Mhm. Ne? Wenn ich dann mit jemandem telefoniere und ich kann mir da jemanden drunter vorstellen, ähm, ist das hilfreich. Und ja, ganz viel zum Beispiel ist dann ja, dass man sich die Xing-Seite anguckt, das heißt es geht schon um beruflichen Werdegang und um das, was derjenige selber über sich schreibt. Okay, ja, die, die ähm, sehe ich eher
0: selten, weil ich kann, bin ja da kein Mitglied und ähm, das Wesentliche kriegt man nur so, wenn man da auch drin ist. Ne?
1: Irgendwie. Ja, ich glaube schon. Sonst steht und, da eigentlich nur Person wohnt in oder, oder arbeitet oder in. also also aber auf jeden Fall so ähnliche Sachen natürlich interessiert mich dann ja sagen wir mal besonders äh, die berufliche Seite ja Na, wer wer ist das mit dem ich da zu tun habe und das finde ich eigentlich schon okay dass man ja weiß ich nicht sich einfach drauf einstellen kann ja klar es ist natürlich ein Vorurteil was man sich aufbaut und man muss bereit sein das auch wieder zu ändern aber ja, keine Ahnung. Ja, Das kommt Dinge. mir nicht wie Stalken vor.
0: Du hast einen recht wichtigen Termin und dann guckst du da rein und dann hat der Typ blaue Haare. Wird das irgendwas ja, machen?
1: Naja, aber ich meine zum Beispiel ähm, bin ich dann, wenn ich ihn dann sehe, nicht mehr so überrascht. Ja, okay. Mhm.
0: Ja. Weil man doch immer noch so ein bisschen stolpert. Ne? Also äh, das ja, kennen wir das aus unserer so, Jugend genau. zum Beispiel nicht, dass Menschen mit unterschiedlicher Haarfarbe durch die Gegend
1: laufen. <lacht> ja, aber das ist doch.
0: Ich mache das auch. Also, und dann ich, heute habe ich das, glaube ich, noch gemacht und habe ich hinterher so gedacht, bist du jetzt eigentlich ein bisschen zu weit gegangen? Also ich habe ich hab mich nirgendwo eingeloggt und so getan, als ob. Und irgendwie um Freundschaft irgendwas äh, machen ja wohl auch manche, ne, dass sie dann so Freundschaftsanfragen machen, und, und da, um dann, dann näher ranzukommen oder so, um Himmels Willen. Äh, ich gucke einfach, was du so Standardsuchmaschinen oder die
1: Standardsuchmaschine mit dem G vorne, äh, was die so ausspuckt. Ausspuckt, genau. Also jetzt nicht, nicht eine, eine tiefer gehende Recherche oder überhaupt. Einfach nur so die ersten treffer meine es kommt ja hängt ja so ein bisschen auch von dem Namen ab, wie, wie erfolgreich man damit ist. Äh, wenn das jetzt äh, 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 Martin Müller äh, wird etwas schwierig. Das ist wohl Aber wahr. Aber bei ausgefalleneren Namen findet man natürlich die passenden Treffer und weiß dann auch, ah ja, das ist der jetzt wirklich und so. Aha. Ich meine, so habe ich auch schon Namensvettern von mir gefunden. Ich weiß, das ist ungefähr...
0: Mindestens zwei, vielleicht sogar drei äh, im deutschen Raum gibt die so heißen wie ich, hätte ich gar nicht gedacht. Und mir wurde immer erzählt, wir wären, also als Kind wurde mir immer erzählt, dass wir, wir wären die Einzigen mit diesem Nachnamen. Gar nicht, gar nicht wahr. Es gibt eine <lacht> Menge Menschen. Genau. Nee, aber andererseits denke ich dann manchmal auch, wenn, wenn andere das jetzt mit mir machen und geben dann, dann einfach meinen Namen in so eine Suchmaschine ein und dann kommt irgendwie so ein Bild von vor zehn Jahren. Wie ich heute gar nicht mehr. Ja, ist doch gut. Ja, ja, ja natürlich. Nett. Man trifft sich dann und dann erste Frage, und, und wo ist der Herr? Äh, wo ist der, der Herr, Rutzler. den wir wirklich treffen wollen? <lacht> genau. genau, der Herr Rutzer, den wir wirklich treffen wollen. Und und dann denke ich manchmal, wie wie viel Einfluss hat denn diese große Suchmaschine mit dem G vorne, die, die ich so selbstverständlich benutze und als Wahrheitsquelle benutze und ne, ich, ich nehme das, was da hergegeben wird und mache mir ein Bild von einem Menschen, den ich noch nicht kenne, außer dass ich den Namen weiß und ich den vielleicht morgen meiner Sitzung treffe oder so. Und äh, wie, wie beeinflusst das mein Denken, dass ich, dass ich Sachen finde, gewisse Dinge und eben gewisse Dinge nicht?
1: Ja, und, und ich meine, ähm, ich habe zwar eben gesagt, ähm, Du musst natürlich bereit sein, dein Bild auch zu ändern. Und tatsächlich würde ich jetzt bei mir und dir und ganz vielen anderen unterstellen, dass für sie ein Vorurteil wirklich ein Vorurteil ist, in dem Sinne, dass sie es durchaus noch ändern können. Und, und wir, wir müssen ja mit Vorurteilen agieren. Das Geht gar nicht anders, in gewisser Weise ist das auch nichts Böses, sondern muss es, das Böse ist, wenn man es dann nicht ändern kann, aber andererseits ist es natürlich schon so, dass äh, du dich auch so, du, du drängst jemanden in eine Rolle, aus der er dann auch nicht rauskommt, ja. also oder schwer wieder ähm, rauskommt, genau. Ja, naja, wo, wo, du, du erwartest, dass er sich so verhält, so und so verhält. Und durch die Erwartung wird er sich auch so verhalten. Ja. Das, das, das geht so in Richtung von selbsterfüllende Prophezeiung. <lacht> aber eben auch, weil, weil du, ähm, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt mit, mit, mit Mietern von uns, die eben ja. Ähm, ja. Äh, äh, von uns erwartet haben, dass wir äh, arschige Vermieter sind und irgendwann konntest du dann auch nicht mehr anders, als arschige Vermieter zu sein, weil es einfach nicht ging, weil die es von dir erwartet haben und äh, äh, ging nicht.
0: Sie können jetzt ja, nicht einfach nett sein zu mir. Sie müssen jetzt bitte arschig sein. Ja, okay,
1: bin ich arschig.
0: Ja, ja, genau, ich, 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 also sozusagen du,
1: alles, was du gesagt hast, wurde dir arschig ausgelegt und damit hattest du verloren. Ja.
0: Äh, und, die, und, aber, äh, dann, ja, aber kann man da nicht so auch irgendwo so einen objektiven Maßstab noch vielleicht dranlegen und sagen, also objektiv betrachtet warst du gar nicht arschig, aber in den Ohren und in der Wahrnehmung deines Gegenübers ist das, ist die Interpretation so entstanden? Oder bist du dann irgendwann, ja, auch, aber du, du, hast du irgendwann nein, aufgegeben du, du, und gesagt, also wenn ihr mich zum
1: Boomer macht, dann bin ich jetzt auch Boomer,
0: dass du selber von dir sagen, gesagt hast.
1: Nein, nein, das, es ging es geht nicht darum, dass du dass du dass du sagst, dass du aufgibst, sondern einfach so dieses Beispiel du versuchst eine Nebenkostenabrechnung zu machen, dass du sagst so, das ist jetzt fair und im Zweifelsfall zahle ich lieber ein bisschen drauf und, und ist schon alles in Ordnung So, aber ich versuche großzügig das, abgerundet <lacht> großzügig abgerundet fair zu machen ja. und nicht jedes auf die Goldwaage zu gehen. und dann kommt jemand und sagt ähm, äh, unterstellt dir von Anfang an das ist jetzt mal so berechnet dass ich möglichst viel zahlen muss ne? der Mieter oder dass ich jetzt möglichst viel Einnahmen habe ja. so und liest die, diese Abrechnung mit dieser Unterstellung und versucht, Fehler zu finden und versucht, Ansatzpunkte zu finden, was dagegen zu tun. Und da du jetzt musst du mal so Pi mal Daumen und mit Abschätzungen und so, findet er auch, Abschätz findet er auch Dinge. Ne? Es sind Dinge, die mehr so nach bestem Wissen und Gewissen als genau nach dem Buchstaben des Gesetzes sind. Yeah. Und dann haut er auf dich, auf, auf dich ein und sagt böse, böse, böse. So geht's ja gar nicht. Du willst uns hier verarschen. Mhm. Und ähm, du, du kannst dann beim nächsten Mal nur die Abrechnung nach den Buchstaben des Gesetzes machen. Und ich sage, diese Abrechnung ist viel arschiger <lacht> ja. als die Pi mal Daumen, wo du sagst, ich versuche das jetzt ja mal so fair wie möglich zu machen und im Zweifelsfall zahle ich es eben selber. Nach, nach dem Buchstaben des Gesetzes ist, ist kein Ich, im Zweifelsfall zahle ich es selber. Zack, Punkt. Nö. Da gibt es keine Zweifelsfälle. Und diese Abrechnung ist viel arschiger als die, die vorherige, die eben nicht ganz so nach dem Buchstaben des Gesetzes war.
0: Ja.
1: Und, und, ja. Durch, durch die Erwartungshaltung ja. verhältst du dich so. Es
0: also das ist so, das ist schon, ja, das, das glaube ich schon auch. Je nachdem, wie ich auf die Menschen zugehe, ist meine Wahrnehmung von denen und je nachdem, wie ich dann wiederum reagiere, das kann sich auch ganz, ganz unangenehm entwickeln, natürlich. Deswegen versuche ich doch immer auch, wieder sowas wie äh, die Nulllinie zu finden, also gerade wenn ich mich, äh, wenn ich mich ins Negative vergaloppiert ja, äh, habe, so nach ja. dem Motto, das ist ja eine unmögliche Person, mit der kann man ja überhaupt nicht, dass ich dann sage, ist das vielleicht ein kleines bisschen übertrieben? Können wir vielleicht mal wieder <lacht> auf die Nulllinie zurück, ja, also nach dem Motto ja. ähm, Neutralität und dann gucken wir noch mal. Ähm, vielleicht kann man mit dem auch so Menschen sagen. ja doch irgendwie ein vernünftiges Wort reden ja. ähm, und fühlt sich dann halt auch irgendwie besser an insgesamt. Ja. Insofern sind so Netzwerke und Vorerfahrungen natürlich auch etwas, das gab es halt früher so nicht. ne? Also ja. du bekommst halt Informationen wie so ein was, was man früher mühsam per, per Detektiv oder so ermitteln lassen musste. Ein Dossier. Oder wo die Stasi da ihre, ihre Spione angesetzt hat. Das können wir heute mit <lacht> wenigen Klicks mal eben mal so machen. Ja. Kann man sich, also was das für langfristig so für Folgen hat, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber das ist sowieso, der Umgang mit Informationen ist ja... Ist das so anders? Hier im Methodisch Inkorrekt Podcast wurde letztens auch darüber spekuliert, weil die Kinder oder das Kind hatte gefragt: Papa, wie seid ihr denn eigentlich früher an Informationen gekommen? Wie hast du dich denn irgendwie, was weiß ich, irgendjemand, irgendjemand hat ähm, behauptet, die chemische Formel für irgendein ein, ein, ein Element ist so und so und du hattest aber das Gefühl, das stimmt doch irgendwie nicht. Stimmt nicht nicht. eine Bücherei. Na, wie wie viel Aufwand? Ne? Ja, musstest
1: du in die Bücherei gehen.
0: Also mal so eben am, am Essenstisch mal eben recherchieren und dann sagen: Nee, ist doch ganz anders. Äh, nee, nix da. Dann musst du sagen: Okay, ich schreibe mir das auf und am
1: Montag äh, gehe ich dann mal eben in Brockhaus ja, gucken oder so. In die Bibliothek und dann, ja, wenn du Glück hattest, hast du den Brockhaus zu Hause und da stand es drin. Ja. Und heute ist das alles ganz anders und unsere Kinder
0: oder deine oder die Kindergeneration, die wachsen einfach mit ganz anderen Möglichkeiten auf. Die können sich dieses nicht verfügbar, das können sie ja nicht mehr vorstellen. Ich weiß immer mhm. wieder. Irgendwie finde ich es sehr, sehr beruhigend, dass dass ich das noch erleben durfte, dass es eben auch eine andere Zeit gab. Ne? wo man für eine Telefonnummer in einer anderen Stadt zum Hauptpostamt musste, um da in diesen riesengroßen Büchern rumzuwühlen. rumzuwälzen, das ja. stimmt. Hat man auch geschafft, aber war, dann war diese Information echt mühsam erarbeitet. Ja, hast Und du war, nicht jeden Tag gemacht. Nee.
1: War dann irgendwie was wert. Vielleicht. Ja, das habe ich jetzt letztens auch noch gedacht. Wie kamen wir darauf? Wir haben... Ähm Genau, wir sind, wir sind an einem, einem äh, äh, zufällig äh, an, in einer Ecke vorbeigekommen, wo wir vor Jahrzehnten mal ähm, äh, ein besonderes Geburtstagsgeschenk besorgt hatten. Ähm, ähm, Putzlappen. Irgendjemand hatte gesagt, Was? ich wünsche mir Putzlappen. Ich glaube, mehr so als Spaß. Ein besonderes und, Geburtstagsgeschenk. Ja. Und und dann haben wir, haben wir so, hatten wir, hatten wir so die Überlegung, ähm, Putzlappen, ich meine, industriell muss es, muss es eigentlich Putzlappen en gros geben. Und dann haben wir eben mit Mühe recherchiert, das ist wirklich schon lange her. Und äh, in ein Dortmund einen Händler gefunden. Das, keine Ahnung, wie wir das recherchiert haben. Wahrscheinlich schon so ein bisschen mit Internet, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, einen Händler gefunden, wo man dann Putzlappen, also so, so aus aus ähm, Alt-Textilien äh, gefertigt, für, für, äh, ja. ne? gefertigte, ja. oder ja, ich glaube, das waren sogar tatsächlich teilweise vorhandene Stoffstücke. Also einfach nur in, in das passende Format. Ach geschnittene, sauber gemachte Alttextilien. Ich, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber da haben wir so einen riesigen Sack, also was weiß ich, 10 Kilo äh, äh, Putzlappen gekauft. so. Also. Und ich meine, das war damals eine, eine Riesenaktion, also das zu finden, da hinzufahren, das zu besorgen und was weiß ich. Und insofern war das ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk, ich meine, natürlich konnte derjenige letztendlich nicht so viel damit anfangen, er hat für sein Leben genug Putzlappen gehabt, aber es war ein, war ein tolles Geburtstagsgeschenk, weil, weil man sich sehr darum kümmern musste, weil es ja. wirklich Aufwand bedeutet hat. Ja. Heute äh, klickst du dreimal und hast es irgendwo bestellt im Internet. Ja, ja, ja. Ich gebe Putzlappen ein und habe zehn Anbieter, wo ich kiloweise Putzlappen kaufen mit kann. Mit Übernachtlieferung, genau. <lacht> genau, mit Übernachtlieferung, wenn es sein muss. Und das war, also das war damals, keine Ahnung, wie lange wir dafür gebraucht haben, ich kann ich jetzt nicht mehr so an jedes Detail erinnern, aber das war schon eine echte Aktion. Ja, ja. Nischenwissen, hast ne? das, das war nur ja, für also Eigeweide. nicht einfach, genau, war du nicht so Du kennen, der da eine Werkstatt
0: kommt. hat, der das en gros irgendwie aufkauft oder so. Also das waren so, so, ja nicht Herrschaftswissen, aber schon Wissen, was eben gewissen Kreisen vorbehalten war.
1: Ja, Klar, dann wo mit, wurde du schon dann den richtigsten Fragen musstest ja. oder irgendwie, was weiß ich, glaube Dann hast du im Telefonbuch geguckt und zweimal telefoniert und dann, also es ging alles, aber es war eben nicht drei Klicks und einfach bestellen, sondern ähm, mal gucken, wo könnte es in Dortmund wo es sowas geben? Wo, nach welchem Stichwort gucke ich jetzt im Branchentelefonbuch ja, ja, nach? Genau. Um dann muss es vier, fünf Lo 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 Firmen anrufen. Bin ich bei Ihnen richtig? Kann ich bei Ihnen Putzlappen bekommen? <lacht> Und so. Also das war schon ja ganz schön was anderes. Genau. Wir können uns noch daran erinnern.
0: Ja. Die nächste halbwegs, Situation? wie man nicht. merkt, halbwegs. Ja, aber immerhin, ne, das Gefühl ist ja auch noch da. Also dieses, äh, ähm, dass es eben nicht so
1: verfügbar war.
0: Genau, nicht so verfügbar war. Ich überlege gerade, ob das Gefühl wirklich noch da ist. Ich weiß nicht. Ähm, dieses, Irgendwann war mal das, äh, war dieses Etikett Always On also bist du always on, bist du immer da oder dann, äh, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal bewusst gesagt habe, so ich bin, ich, ich überschreite jetzt sozusagen dieses, diese magische Linie ähm, mhm. und, und habe mich nicht mehr bewusst eingewählt mit so einer Telefonleitung, dass man sagt so, ich bin jetzt mal für eine halbe Stunde im Internet und dann wieder raus und dann dieses always on, äh, ich bin jetzt dauernd, dauernd, es gibt
1: also, ich bin immer, immer erreichbar und ja. immer verfügbar. Ähm, dass ich das irgendwann mal Ja, oder auch du das Wurst Internet ist ja. immer für dich verfügbar. Ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja, finde ich, jetzt auch so ein Punkt. Ähm, ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass dass man sozusagen mit dem Rechner ins Internet gegangen ist. Also es ist ja. gar nicht die Erreichbarkeit, weil ich meine, so viele Sachen bin ich übers Internet nicht erreichbar. Äh, so aber ähm, ich habe nicht so viele Angebote, die von anderen Leuten erreichbar sind oder nicht erreichbar sind. Aber sel dass man selber ins Internet geht. Mhm. Dieser Gedanke, ich gehe ins Internet. Und äh, ja, so richtig aufgehört hat das für mich mit dem mit einem Smartphone, wo, wo eben du das auch du begibst dich ja noch nicht mal an ein Gerät, um, ins, um mit dem Internet verbunden zu sein. Nee. Das Gerät ist sowieso bei dir, immer. Genau. Du hast das Internet immer bei dir. Es ist ein Wisch, ein Druck oder was auch immer. Und dann, ja. Nee, nee, eigentlich bist ja über das Gerät immer verbunden. Immer verbunden und das, das Internet ist immer bei dir. Du bist immer im Internet. Und das ist ja schon dieses Always-on- das war früher schon deutlich was anderes. Ja.
0: Nur anders, nicht besser oder schlechter. Kann man, kann man will nicht sagen. Es ist, wie es ist.
1: Naja, es ist schon besser. So, wie es jetzt ist. Meinst du? Ist es
0: ist besser, so wie es ja. jetzt ist. Ich hänge da manchmal zu sehr dran. Also, ich bin auf eine komische Art und Weise ähm, süchtig nach diesen nach diesen Kurznachrichten, die mich eigentlich nicht interessieren. Also im, äh, im, äh, mit Abstand und Ruhe betrachtet interessieren sie mich in der meisten Zeiten. Gut, jetzt ist gerade wieder eine Rakete geflogen und so weiter. Ja, da guckst du halt ja <lacht> äh, äh,
1: SpaceX zu. Fliegen ISS. sie jetzt
0: und, und gibt es noch eine Startverzögerung oder da war irgendwie was mit, äh, nachdem sie abgeflogen waren, weil man irgendwelche... Äh, Steuerdüsen, die funktionierten nicht, kriegen sie das denn hin, müssen sie wieder landen oder wie auch immer, klar, das, das sind schon Sachen, die interessieren mich, ähm, da gucke ich natürlich dann auch äh, rein, aber ich muss schon auch sagen, dass so die Hälfte der Informationen, die ich da so am Tag aufnehme, brauche ich für nichts, außer ja. zu wissen, äh, wenn ich das lese, ist wohl nichts Schlimmeres passiert, so, ne? gibt es wohl keine <lacht> Katastrophe. <lacht> Das ist, das ist sozusagen die Sekundärnachricht da drin. Denn wenn's arg, mhm. wenn dann irgendwo wieder ein Amokläufer durch die Gegend rennt, dann ist natürlich äh, diese Timeline auch voll damit. Alles voll, ja. Oder äh, wenn irgendein berühmter Schauspieler stirbt, äh, dann, hat, dann muss das auch jeder einmal geschrieben haben. Da kann man kaum an dieser Information vorbeigehen. Aber letztendlich <lacht> ist das auch egal. Das ist
1: auch nicht bedeutsam. Nee. Sau, nee.
0: Da habe ich für mich immer noch nicht so den ganz richtigen Weg gefunden, muss ich gestehen. Also so an den, an, an der Nadel der Information zu hängen, also der Pseudoinformation, der Pseudoinformiertheit zu hängen, äh, als News-Junkie ist, ist irgendwie kommt mir nicht so richtig gut vor. Aber wie gesagt, noch ähm, das ist wie Schokolade essen. Man weiß, dass es ungesund ist und trotzdem
1: war <lacht> es <und> trotzdem. <lacht>
0: trotzdem. Ja. So ist so, genau. Ja. Gut, kommen wir zur Geschichte zurück. Was erwartet uns denn
1: jetzt ja, noch? Also jetzt ist auch die Schoolbook-Historie bei mir abgehakt, würde ich sagen. Insofern sind meine Stichpunkte das heißt, Rennen plus Prinzessin, Markus und Fredde, alles durch. Also ich weiß jetzt nichts mehr zu sagen. Tschüss. <lacht> ich bin ja gespannt, was in den nächsten 100 Seiten noch kommt. Naja, also ich meine, das mit den Rennen muss ja auf jeden Fall noch aufgeklärt werden und und wo die Drohnen jetzt wirklich herkommen, was in gewisser Weise auch was der der Sinn dahinter ist. Also ähm, irgendwo ähm, die diese Bilder kommen irgendwo her, aber ich, Im Moment ist, ja gut, wir haben jetzt den Markus im Verdacht und er hat was gegen Fredde, ähm, aber ja, vielleicht hat er auch was gegen Helge, das würde schon ein Motiv erklären, aber so richtig, so ein richtig starkes Motiv haben wir noch nicht, finde ich. Für, also in, für, für, für äh, diese Postings, für die Bilder, ja. für das Benutzen der Drohne und ja, so. Film. Weil die Drohne sich ja jetzt zum Beispiel nicht primär gegen Frederich. Eben, ne? Also es ist immer so ein indirekter, äh, ein
0: indirekter Angriff. Stimmt. Also dass das Markus, was mit. Fredde ein Hühnchen zu rupfen hat, das ist ja unmittelbar
1: nachvollziehbar. Ja, und er hat bestimmt auch ein Hühnchen mit, mit Charlie zu rupfen, weil er ja von der Schule geflogen ist. Und so, also. Aber so richtig, also so schlüssig ist es noch nicht wirklich. Okay, dann haben wir ja da noch was zu erkunden. Darf noch Erkl super, erklären. Super, Aber selbst okay. wenn wir recht haben, wir wissen noch nicht mal, ob wir recht haben nee. mit unseren ganzen Vermutungen über Markus hm. Ich blätter gerade eine Seite weiter
0: und es bleibt spannend. Ist Passwort? Passwort? Irgendwas, irgendwas Passwort. kommt damit
1: Passwort. Egal. Das machen oh. wir beim nächsten Mal. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es, genau. wenn es wieder heißt, heißt. Ja, wie heißt es denn weiter? Wie heißt es denn eigentlich? Hm? Hier ist G-Malum. Gerrit und Martin lesen und mehr. Heute hat wieder der Gerrit gelesen, heißt es beim nächsten Mal. Ach so, ich wollte gerade sagen, äh, ich hatte... Ich, ja, heute hat der Martin in, gelesen, In meinem das Pass stimmt. steht heute ein ganz heute, heute. Name.
0: Ach, wenn es wieder heißt. Ah, jetzt habe ich genau. das mit dem...
1: Das war jetzt schon auf der Liste. Seien meter. Sie auch beim nächsten Mal dabei. Das war jetzt schon sehr meta nicht. Wenn der Martin uns freut, nein, wenn der Gerrit uns... Äh, egal, also beim nächsten Mal geht's <lacht> weiter. <lacht> Das so, ist eine, eine sehr konfuse Abmoderation, aber das lassen wir jetzt einfach so. Ich sage einfach danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Achso, ich bin für die Abmoderation zuständig. Ja, dann muss ich das noch mal auch nochmal ordentlich
0: machen. Ja, du hast doch auch Vielen die Dank Abmoderation du.
1: gemacht. Das stimmt. Das das ist, ja, wir leben so. hier in der Symmetrie. Recht. Ja, ich bin der Rahmen. Ich bin der Rahmen. <lacht> Gut, ich bin die Nudel. Du bist der Rahmen. <lacht> Okay, das Bild hing schief. Ähm, <lacht> ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs äh, Zuhören. Ähm, wir sagen danke, wer bis jetzt durchgehalten hat, <lacht> bei uns wieder. Wir hatten unseren Spaß, ich hoffe, ihr auch. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, hoffentlich in nicht fern, zu, allzu ferner Zukunft, mit dem nächsten Stück aus Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff. Und Tschüss. ich schließe mich den Worten meines Vorredners an.